0: Okay, also Kian, hm. herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. In unserem Vorgespräch, kannst du mich noch hören? Ja, du guckst mich so ja, ich ängstlich an. Ich ja, hatte, okay. Hast du richtig Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert. Also in unseren Vorgesprächen fragst du mich ja immer, wie es mir geht. Kian, frag mich, wie es mir geht.
1: Ja, du hast gerade gesagt... Ähm ich kann ja mal sagen, wie das gerade ablief. Ich bin in unseren Google Meet-Raum gekommen. Nati hat erstmal wieder keinen Ton gehabt, egal, hat mich dann gehört. Und dann kam direkt, frag mich nicht, wie es mir geht. Wir nehmen jetzt auf. Ich so, warte ja. kurz, muss mein Garage anmachen. Dann also, haben Nati, wir laut
0: gelacht. jetzt darfst du mich fragen.
1: Ja, also Nati, wie geht's dir?
0: Also, Kilian, alles fing an vor nunmehr zwei Wochen. Zwei Wochen, ja. Da okay, es kann jetzt lang werden, oder? Da haben wir zuletzt miteinander geredet. Also, Kian, okay, kennst du das, wenn du was gemacht hast als Kind und dann so richtig aufgeregt warst, es deinen Eltern zu erzählen, weil du wusstest, die werden dich dafür loben?
1: Und das wirst du jetzt bei mir machen?
0: So geht es mir ja mit dir. Rate, was ich gemacht habe. Genau eine Woche lang. Kalte Duschen. Das ging schnell. Eine Woche lang, jeden Tag, Kilian. Jeden Tag habe ich eine Woche kalt geduscht. Auf jeden Fall mehrere Minuten. Okay. Ich war auf Google unterwegs, ich habe alles über kalte Dusche gelesen. Ich bin bestens informiert. Mhm. Nur eine Sache, die habe ich nicht gelesen. Und jetzt kommen wir dazu, wie es mir geht. Wenn man krank ist, Kilian, dann empfiehlt sich diese eiskalte Dusche nicht, weil das Immunsystem ja dann sowieso schon ähm, so am Arbeiten ist. Ich las, man soll das da nicht machen. Und du darfst raten, wer jetzt seit einer Woche nicht mehr kalt geduscht hat, weil er seit nunmehr einer Woche krank ist. Schon wieder.
1: Aber warte mal. Also bist du, hast du das Gefühl, du bist durch die kalten Duschen krank geworden? Oder, oder hast du es aufgehört deswegen dann?
0: Kian, ich habe es deswegen aufgehört. Ich bin seit okay. September krank. Entweder fühle ich mich angeschlagen oder ich werde krank. Ich bin einfach mhm. wieder krank. So, hm. jetzt schon eine Woche war ich nicht beim Sport. Ich habe Halsschmerzen und Schnupfen, es ist aber schon etwas besser geworden. Aber ich sprach mit dem Arzt und der meinte, man kann aktuell noch so ein gutes Immunsystem haben und noch so entspannt sein. Diese Viren, die gerade im Umlauf sind, davor ist niemand gewahrt. Und ich muss das es wohl einfach aussitzen. Und so geht es weiter. Ich war mal wieder eine <lacht> Woche nicht im Gym. Ich bin Weiß. aggressiv und traurig und meine kalten Duschen, die ich voller Stolz gemacht habe und ich habe jeden Tag beim Duschen an dich gedacht... <lacht> klingt jetzt komisch. Aber ich kann immer... man jetzt auch falsch
1: verstehen, gell? Ich aber das Thema hatten immer... wir schon mal, dass bei uns äh, keine Gefahr.
0: Genau, ich habe wirklich immer beim Duschen an dich gedacht. Und ich war so stolz. Eine Woche habe ich es geschafft. Ich habe mich schon gesehen, wie ich im Winter im T-Shirt rausgehe, wie äh. mir nichts mehr irgendwas anhaben kann. Und jetzt stehe ich da und ich bin krank. Und ich trage, Kian, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das ist keine Halskrause, ja. bin nicht gestürzt. Das ist Sag ein Schlauchschal. Mehr. Ein Schlauchschal, wie in Kindergarten Kinder auch tragen. Er ist aus Vlies. Und mhm. er soll meinen Hals schützen und ich trinke sogar Tee und ich hasse Tee. Ich mag nur Eistee, ich hasse warmen Tee, trinke sogar Tee. Ich mache Nasenduschen und später werde ich inhalieren, Kijan.
1: Aber du weißt im Endeffekt bringt das alles eh nichts. Es bringt halt, das, dass man weiß. sich besser fühlt. Ja. <lacht> Aber, also dass du einen immunschützenden Effekt von den kalten Duschen hast, nach einer Woche, ja... Kennt ja, mir zu dauert, wenig ne? aus. Aber ich könnte mir sogar vorstellen. Also ich denke, das weißt du selber, dass Google ja nicht immer die seriöseste Quelle ist. Aber ich sehe erstmal, wenn man anfängt krank zu werden, außer dass man halt die Körpertemperatur für einen kurzen Zeitraum sehr nach unten bringt, was aber direkt wieder danach zu einem Anstieg von der Körpertemperatur führt, erstmal gar nicht so als Problem. <lacht> Sorry, gut,
0: aber deine Ärmel sehen aus wie eine Jeanshose. Und was, es sieht wie aus was? wie eine Jeanshose und es sieht aus, als würdest du deine Beine, so. deine Beine hinter <lacht> deinem Kopf fallen.
1: gell? stund jetzt, wo ich so ein Bild sehe. <lacht> <lacht> Stimmt, jetzt, wo ich sehe sieht echt geil in diesem als, Strich hier. Als hätte
0: Kian so die Beine wirklich so nach oben geknickt und hinter seinem Kopf verschränkt.
1: <lacht> Stimmt, gell? so beweglich bin ich leider nicht.
0: <lacht> naja, da habe ich schon anderes ja. gesehen von dir. Ja.
1: <lacht> Aber hey, ähm, jetzt erzähl mal, wie war der Effekt so? Hast was wie waren die... Also erstens, wie lange hast du es gemacht, immer pro Tag?
0: Ähm, ich habe es jeden Morgen gemacht. <lacht> okay. Und ich kann nicht sagen, wie viele Minuten, ich hatte keine Uhr dabei unter der Dusche. Ja. Aber ich habe es auf jeden Fall schon ein paar Minuten gemacht und ich habe mich äh, danach wirklich besser gefühlt. Also auch länger als eine Minute. Also es hat <lacht> ja. dann schon noch ein bisschen angehalten. Und ich will es wirklich durchziehen. Also sobald ich wieder fit bin und das wird alsbald sein und dann werde ich auch nicht mehr krank, dann äh, werde ich es auf jeden Fall durchziehen weil eins meiner Ziele ist auch, weil das soll ja wirklich auch passieren, dass ich nicht mehr so friere, sondern mehr resistent werde. Mhm. Weil ich trage einfach, und es sind nicht mal Minusgrade, ich trage drei Pullover, zwei Hosen und eine Winterjacke in Räumen. Mir ist kalt, ich friere sehr doll. Ja, naja.
1: Ja, also das weiß ich nicht, wie resistent man wird, aber diesen Effekt auf die Psyche, der ist ja, der ist ja auch nachgewiesen. Also der ist einfach da. Es ist halt eklig, das anzufangen. Gerade jetzt oh, für mich ja. im Winter. Mhm. Ich finde gerade jetzt im Winter, wenn die Körpertemperatur ein bisschen geringer ist. Und gerade morgen, also morgens Respekt, ey, morgens habe ich das vielleicht, dann mache ich das nur, wenn ich ultra verkatert bin. Aber sonst, boah, morgens mache ich das nicht.
0: Ja, die Sache ist halt, ich dusche immer morgens, weil ich nachts so schwitze, dass ich immer erstmal denke, ich habe in mein Bett gepiescht und deswegen mache ich es immer morgens. Weil ich schlafe mit Heizung, weil mir abends kalt ist und dann ist mir nachts heiß, aber ich drehe sie da nicht runter und deswegen schwitze du ich so. Du
1: boah, das könnte ich nicht mit Heizung schlafen. Boah, bei mir im Schlafzimmer hat es 15 Grad.
0: Echt? Oh, bei ja. mir locker 22. Ich renne auch morgens nee, in die extra 3 Liter Wasser, weil ich wie ausgetrocknet bin. Ich sehe morgens <lacht> erst mal aus wie 80, weil alles eingefallen ist, weil ich alles rausgeschwitzt habe. Dann trinke ich ganz viel und dann geht's.
1: Ja, okay, aber das würde ich auch, also das würde ich an deiner Stelle dann mal ändern. Also für den Schlaf ist Temperatur das Wichtigste.
0: Aber mir ist kalt. Ich kann da nicht schlafen, weil ich friere. Ja, Bei dann Nacht ich mit Dann ich ich halt eine Wärmeflasche mit geschnackt. und dann
1: schmeißt die aus dem Bett, wenn es dir warm genug ist. Okay. Oder? Das ist ein Plan. Ja,
0: das ist ein Plan. Genau, aber reden wir nicht weiter über mein Kranksein. Ich kann es sowieso nicht ändern. Ich muss es akzeptieren <lacht> und meine Gym-Abstinenz in Kauf nehmen und hoffen, dass ich danach verschont bleibe. Aber weißt du, ich bin halt auch jeden Tag mit lauter Menschen in einem Raum, die hm. husten und schnupfen und ja, naja, aber wie geht es ich, dir?
1: Ähm, mir geht es eigentlich ganz gut und mich wundert also wo du es auch gerade gesagt hast, dass ich tatsächlich noch nicht krank war diesen Winter. Also es ist echt, bei meinem Coaching auch, ich habe es auch, glaube ich, letztens schon mal gesagt, so dass, da habe ich es echt gemerkt, dass so diese Grippewelle umhergeht, weil ich da immer merke, wie viele Leute krank sind. Mhm. Und also ich habe, also ich hatte, glaube ich, ein, zwei Tage mal so ein bisschen so einen Anflug vor ein paar Wochen, aber ich habe ich hab gar nichts gehabt.
0: Ja, es sind naja. äh, ganz viele Erkältungsviren, die extrem sind und Grippeviren. Und mhm. die ganzen Kinderkliniken sind ja so überfüllt und die kommen ja nicht hinterher, weil diese ganzen mhm. Kinder diese äh, Immunität gegen die Sachen nicht haben, wegen der Masken und äh, zu Hause Klar. bleiben und so. voll Genau, das voll. holt uns jetzt sehr ein, aber da haben wir es Mal schon drüber geredet. Wir, wir ja. dürfen nicht zu so viel über Krankheiten reden, sonst werden die Leute auch alle noch... Krank. ja
1: was mir auf jeden Fall geholfen hat oder wo ich mir ziemlich sicher bin gibt es leider nicht so viel Evidenz dafür aber ist Sauna weil ich aktuell so zweimal in der Woche in die Sauna gehe nach dem Gym und das ah, ist ja. Ja, bei das mir auch sehr echt auch so fürs Immunsystem das ist halt auch so also Heat Shock und auch also diese Kälte ist ja auch gut diese deliberate Cold Exposure aber diese Heat Shock Proteins das muss ja nicht mal so krass heiß sein aber ist natürlich auch sinnvoll, wenn es wirklich richtig warm ist. Das ist halt auch, also ist ein krasser Gamechanger-Sauna.
0: Ja, Sauna ist an sich super, aber ich habe dir doch schon mal erzählt, dass Sauna ein schwieriges Thema Stimmt, für mich ist. haben wir das Mal drüber gesprochen. Weil ich ja. als Kind mit meinen Großeltern regelmäßig bei der FKK-Sauna war. Und mit Sauna ja. verbinde ich Menschen über 70, die nackt sind und hm. schwitzen. Hm. Aber auch in die Sauna werde ich mal wieder gehen. Habt ihr ich das im Gym? Ja, wir haben eine Sauna. Es gibt Ach, einen Tag hast sogar du, ja? Frauensauna. Mhm, Krass, obwohl du, du bist doch im Cleverfit, oder? Äh, nein, ich bin in einem Gym, das ist keine Kette hier im Nachbarort. Ah,
1: aber warst du nicht immer im Cleverfit Ja, ich habe
0: auch noch meine Mitgliedschaft, da könnte ich auch hingehen.
1: Hm, weil die haben ja meistens keine Sauna, deswegen hat es mich gerade gewundert.
0: Ja, ich wollt, also ich habe die Mitgliedschaft noch, weil ich mir, sage ich dir ganz ehrlich, dachte, ich müsste eigentlich mal so Cleverfit-Hopping machen, um ein paar neue Menschen kennenzulernen. Aber ich gehe dann hm. doch immer wieder in meinen Gym. Beim Gym kann man gut Leute kennenlernen. Also, jetzt nicht nur immer aufs andere Geschlecht gemünzt, generell. Ich mag es, in ja, neue klar. Gyms zu gehen, aber naja, mal schauen. Okay. Ja, also, okay. Und jetzt kommen wir zum munter, lustigen Teil. Wir wissen jetzt äh, über die Abgründe meiner Seele Bescheid. Oh, mein Schlauchschar, ich muss den ausziehen. Der engt mich irgendwie ein. Ach nee, ich lass ihn ich an. Ich finde, das, das sieht nicht süß tragen. aus. Sieht aus, als hätte ich eine Halskrause.
1: Das wird mich so nerven. Ich hasse. So. Ich, was ist die Mehrzahl von Schal? Schale? Schals? Schäl. <lacht> ja, Sag, was ist die Mehrzahl? Schale? Schal. Die Schal. Niemals. <lacht> no. Weißt du es nicht oder wie?
0: Keine Ahnung, Kian. Ich habe noch nie von mehreren Schalen gesprochen.
1: Schale. Wahrscheinlich Schals. Schals. Schals.
0: Schals und Mäntel. Schals ist der Plural. Ähm, ich mache ja exzessiv Online-Shopping und ich glaube, da steht immer Schals und Hüte.
1: <lacht> Schals, <Scheiße>. okay.
0: <lacht> Prinz Schals. Also
1: ich trage ungern Schals. Ich ich trag Sch hast du dir nachgeschaut? Hast du gegoogelt? Nee, ich habe einen Wortwitz gemacht. Achso, ich habe hab leider nicht. Ist an mir vorbeigegangen.
0: Was hängt da an der Garderobe? Prinz Charles? <lacht>
1: <lacht> also... <lacht>
0: Ich bin heute albern. Ich bin so albern, Plural. aber ich habe mich so gefreut auf die Folge. Jetzt muss ich weinen, weil ich mich so freue. Nein, weil ich lache. Ich habe mich so auf die Weihnachtsfolge gefreut.
1: Hast dich so gefreut?
0: Ja, ich hey. bin halt richtig albern. Ich lache nur.
1: Besonders als du am Anfang gesagt hast, ich soll nicht fragen, wie es dir geht, dachte ich, das eher im negativen Sinn. Nein, auf nein. Jeden Fall. ich
0: bin fröhlich.
1: Ähm, Plural ist tatsächlich die Schale. Echt? Mhm.
0: Oh, das, ist aber, ähm, das ist aber irreführend, dass es das gleiche Wort ist wie die Einzahl von, was ist der Plural von Schal? Aber,
1: aber hier steht standardsprachlich korrekte Mehrzahlformen von der Schal sind die Schals und die Schale. Also ist wieder so ein Ding, wobei das geht.
0: Okay. Also, also pro, wohl beides. Merkt euch einfach Auf jeden Prinz Fall Prinz
1: hasse ich Schale und ich habe auch keinen einzigen. Ich kann das nicht tragen. Der cool kriegt Schale, ja kriege ich erstens so einen Verspannungskopfweh, wenn ich so die ganze Zeit bin. Und ich hasse es. Ich mag, mag das auch nicht so von der Optik. Ich habe also hab keinen einzigen Schal zu Hause.
0: Das ist crazy. Frierst du da nicht am Hals? Ah, wahrscheinlich machst du die ganze ist der Zeit der kalt. so. Und siehst dann aus, als hättest du äh, so einen dicken Nacken, ja? Hab ja, ja der ist nicht so kalt. Okay, Männer nee, frieren eh e meistens weniger.
1: Ja, ich habe auch meinen Gentest machen lassen. Ich habe ja 86% nordeuropäische Gene. Und ich denke, das ist einfach in meiner genetischen Veranlagen, dass ich, dass ich, halt einfach für dieses Klima gemacht bin. Wenn ich sollte halt eigentlich
0: ein nordischer Hühner aus dir werden, ein Wikinger.
1: Hm. Scheinbar. Ja, hey, was, halt, also, was machen wir jetzt eigentlich heute?
0: Äh, wir reden über Weihnachten. Was machen wir? Geh mal heim, bleib mal da. Kennst du das?
1: <lacht> Schauen wir mal, äh, wir was wird. Wir reden gleich
0: über Weihnachten. Was wird? Wir was freuen wird? uns. <lacht> <lacht> ähm... Kurz noch, ich habe auch gemerkt anhand meiner Winterauswahl, dass ich wirklich, ähm, dass wir in dieser digitalen Welt angekommen sind. Ich besitze jetzt Handschuhe, mit denen man ein extra Touchscreen berühren kann, damit ich natürlich von den Handschuhen auch nicht davon abgehalten werde, auf meinem Handy rumzutippen, wenn ich draußen <lacht> spazieren gehe. Ja.
1: Auch eine Sache, die ich nicht habe, Handschuhe.
0: Ja, auch Handschuhe brauche ich. So und ich habe einen äh, einen Fellangler hut gekauft, mit dem sehe ich aus wie eine russische Babuschka. Aber ich liebe meinen Fellhut.
1: <lacht> Für was brauchst du es? Also bist du so viel draußen oder wie?
0: <lacht> Sch Wir okay. fangen jetzt mit der Weihnachtzeuge an. Einfach so, der war süß. Okay. Ich war in Eile. Ich wollte nur die Handschuhe kaufen. Dann habe ich den Hut gesehen und ich habe ihn einfach auch mitgenommen. Ich weiß es nicht, Kian. Okay, wir ah, okay, machen also
1: war er die Kaufsucht ähm, verantwortlich. Ja,
0: das war ein Impulskauf. Aber er steht mir wirklich, er sieht echt süß aus.
1: Man kann auch Sachen zurückgeben.
0: Der ist süß, der Hut.
1: Okay, behalt ihn.
0: Der Buckethead. Okay, wir fangen an mit der Weihnachtsfolge, Kilian. Und wir wären ja nicht Nati und Kilian, wenn wir nicht natürlich <lacht> da auch über Essen reden würden und mit Essen anfangen würden. Und ich möchte erstmal von dir wissen: gestern war ja Nikolaustag. Hast du einen Stiefel bekommen von deiner Mutter? Sicher hast du, du was ja, bekommen.
1: Du bist ja voll vorbereitet auf die Folge.
0: Voll, ich habe Fragen im Kopf, die ich dir stelle. Okay. Wir reisen okay, in die Kindheit, ich, ja. wir bleiben im Hier und Jetzt. Es geht um Weihnachten und Nikolaus.
1: Tatsächlich war ich gestern in der Stadt unterwegs mit meinen Kumpels und wir haben gerade so, weiß nicht was, wir haben ich, Kaffee getrunken oder so und... Ähm, war so ein kurzer Nachmittagsbreak und dann kriegst ich so ein Anruf von meiner Mama, ob ich zu Hause bin. Und dann ich so, ja, warte, ich bin gleich da, aber wir sind gerade echt um die Ecke gefahren. Ja, und dann stand sie da im Auto und ähm, dann habe ich ein Nikolaus geschenkt bekommen. Und wir haben sogar davor drüber gesprochen. Ne? Und ich habe gesagt, ich, also normalerweise kriege ich immer eins von meiner Mama. Also ja, habe ich tatsächlich, ich habe keinen Stiefel bekommen, aber was Süßes, ja. Also ich wusste es,
0: einfach ehrenhaft. Deine Mama hört ja auch den Podcast, oder?
1: Ja, ich, also ich weiß nicht jede Folge, aber immer wieder auf jeden Fall.
0: Okay, finde ich voll süß. Und waren da dann Süßigkeiten drin oder auch andere Sachen? Ja, das steht wieder hier <lacht> hinter
1: mir, aber ich greife jetzt nicht dahinter. Ähm, da waren Lebkuchen drin, Schokoladen-Nikolaus und so ein paar so, ja, so kleine Süßigkeiten halt.
0: Und als Kind hast du den, ähm, hast du auch mal Süßigkeiten und so ein normales Geschenk gehabt?
1: Genau, als Kind habe ich meistens genau Süßigkeiten und so irgendein so Kleineres Geschenk, genau. Ja.
0: Hast du den auch immer abends rausgestellt und dann warst du morgens so aufgeregt, nee, wenn man dann da hingeht und plötzlich sind da Sachen drin?
1: Ich habe das nie rausgestellt, weil ich habe das einfach in die, normalen in die normalen Winterschuhe reingekriegt.
0: Ah, okay, weil wir haben die immer... Ich wohnte natürlich so in einem Stiefel Einfamilienhaus. Gehabt? Ja, ich habe meinen Stiefel immer <lacht> hinten auf die Terrasse gestellt. Ich meine, da klaut ja auch niemand was. In der Großstadt stellst du vielleicht nicht deinen Schuh raus. Und ich dachte aber immer, weil ich ja so große Füße habe, dass ich mehr kriege als die anderen. Aber ich habe nie mehr bekommen als die anderen. <lacht> und da Logik. zweifle ich die Kompetenzen des Nikolauses an. Aber ich habe auch immer was bekommen. Süßigkeiten und dann immer noch irgendein kleines Geschenk. Und das hat mich mit Freude erfüllt. Und heute bin ich groß und niemand macht mir mehr was in meinen Stiefel.
1: Hast nichts bekommen. Hast du dir selber was geschenkt?
0: Ja, ich schenke mir ja ständig Sachen. Wer soll mir Beispiel? denn was in den Stiefel machen?
1: Ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht du selber?
0: Nein. Dieses Jahr nicht. Okay. Vielleicht im nächsten Jahr.
1: Ja. Hast du einen Adventskalender?
0: Ja, ich hab. Da haben äh, wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ja, ich habe den von Moore und er ist super. Ich liebe ihn. Da waren schon sehr geile Sachen drin. Da sind ja auch ESN und äh, got Seven Sachen drin. Aber gestern mhm. war Kids Complete drin. Und die große Frage, die ich mir stelle welchem Kind soll ich das einflößen? Die Gummibärchen. Was war drin? Vielleicht Kids Complete. Ach so. Also die Essentials als Gummibärchen für Kinder. Mm. Ja. Aber vielleicht esse ich sie selber. Das ja
1: auch. <lacht> Stimmt. All
0: auf einmal. Nicht so gut.
1: Weiß jetzt nicht, weil da ist ja auch noch was anderes außer Gummibärchen drin.
0: Ja, deswegen. Naja, ja. genau. Kilian, und als nächstes wollte ich von dir wissen, was Gibt es bei euch an Weihnachten zu essen? Weil es gibt diese Leute, die machen es sich ganz einfach. Da gibt es wirklich klassisch äh, so Deutsch ähm, Kartoffelsalat und Würste, weil es hat man ja gemacht, das damit es schnell uns. geht. Das gibt es auch. okay. Bei uns. Und andere Tischnähe und, äh, also und richtig davor auch. Lachs.
1: Aber Lachs? Das ist, Ich finde es aber nicht mal so simpel. Ich finde das geil. Also ich, ich habe das auch heute gegessen. Lachs? Nein, <lacht> Würstle.
0: <lacht> Würstle?
1: Bei uns ist es ja so. also bei uns ist ja so das Epizentrum, das Wurst-Epizentrum, -Epi würde ich mal sagen, in Bayern. Ja, aber ihr <lacht> ist doch immer
0: diese eklige weiße Wurst. Die habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Ich weiß gar weiß nicht, Wurst so heißt es
1: erstens und nicht weiße Wurst. Das heißt so weiße Wurst. Und zweitens. Oh, da kommt der bayerische
0: Patriotismus <lacht> raus.
1: Ja, das ist so, ja. Ja. Eben, wenn man. <lacht> schon, <lacht> Egal, das ist, das ist wie so manche Leute, die nicht von hier kommen, die sagen ja auch so: bei uns gibt es ja Käse-Spatzen Und manche sagen dann. Käsespätzle, aber das ist was ganz was anderes. Das sind nicht so allgäuer Käspatzen. Deswegen muss man das ja schon. Das ist ja ein Unterschied da. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, weil das verwechseln dann auch vielleicht Leute mit so, okay. keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da, ist das bei uns ja normal. Also, das ist ja bei uns normal.
0: Okay, also gibt es da bei allen Wurst und Kartoffelsalat? Nein,
1: nö, 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 nö. Ach. Wobei ich glaube, ich habe das auch mal für so einen Kalorien-Spickzettel, den wir gemacht haben, recherchiert. Und ich meine sogar, dass es tatsächlich in Deutschland an Weihnachten Essen Nummer eins ist, also deutschlandweit.
0: Weißt du, was ich lustig finde? Da muss ja dann irgendjemand auf die Idee kommen und sagen, hey, wir starten jetzt eine Umfrage. Wir fragen jetzt alle Leute, ob sie an Weihnachten Aha. Kartoffelsalat und Würstchen Ja, okay. Is.
1: Aber das, finde ich, ist nicht mal so eine... Weil das ist ja Marketing getrieben. Das ist, interessiert ja allein Lidl, Aldi, alle interessiert das.
0: Ja, stimmt. Das ist oder? auch wieder recht. Also die
1: haben natürlich ihre eigenen Daten, aber das ja ja bestimmt schon. Aber da gibt es viel sinnvoll, sinnlosere Umfragen noch als die. Aber auf jeden Fall meine ich, dass das da Platz 1 oder 2 war. Also habe ich in Erinnerung. Da waren so ganz komische Sachen auch dabei, wo man selber gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber das gibt es auf jeden Fall bei uns. Ganz Und als,
0: als ihr klein wart auch schon?
1: Ja, immer unterschiedlich. Also es kam halt immer drauf an, so ob wir bei meinen Großeltern waren. Aber selbst doch, selbst da am, am, also am 24. gab es eigentlich immer.
0: Und wie, wie machst du das Heiligabend? Gehst du da dann abends noch mit deinen Freunden weg? Was trinken? wir Okay. Trat
1: immer. Also bei uns ist, weißt das Ding ist auch, gerade früher, als ich so angefangen habe wegzugehen, so mit 18, 19, auch jetzt noch, ich habe halt viele Kumpels, die türkisch sind oder generell einfach kein, kein nicht gläubig sind oder halt, wo das auch in den Familien nicht gefeiert wird. Und deswegen haben die allein schon mich immer zum Weggehen animiert, weil, ja den war ja langweilig, an Weihnachten ist ja alles zu und du feier, wenn du dann nicht mit deiner Familie feierst, aber das ganze Land irgendwie so zugeschlossen ist, mhm. gefühlt dann so, deswegen, aber bei uns ist auch so Tradition eigentlich, dass man, da gehen eigentlich alle weg, weil auch viele okay. so nach Hause kommen zu den Familien, also bei uns immer also 24., 25., 26., immer, ich gehe nicht an allen drei Tagen weg, aber an zwei von dreien eigentlich schon
0: Und dann sitzt du am 25. Hangover beim Mittagessen
1: Yes, und das ist schön weil dann, das ist ja das Beste gegen Hangover, so ein richtiges geiles Essen.
0: Ja, das ist echt Oder? so, also wir gehen auch oft an Weihnachten weg. Ich finde immer, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Heiligabend-Fan, weil Heiligabend habe ich immer so eine melancholische Stimmung irgendwie. Echt? Ja, also ich mag dann Weihnachten an sich, das finde ich cool, aber Heiligabend, der Heilige Abend, den, den finde ich komisch, diese Ruhe, das mag ich nicht. Wir gehen da meistens auch weg. Letztes Jahr habe ich mit meiner Schwester dann spontan nach Kassel gefahren. Das war richtig lustig. Ja, und da haben wir auch getrunken. Das war sehr nice. Und früher haben wir es auch immer gemacht. Da waren auch immer so Dorffeste und alle waren irgendwie am Start. Und dann saß ich immer am 25. bei meiner Oma am Sofa. Mir ist so schlecht. Und meine Oma war immer ganz entsetzt, dass wir so viel trinken. Und ja, aber es war immer voll
1: schön. Und was esst ihr am 24.?
0: Also es gibt eigentlich gar nichts Festes, aber letztes Jahr und ich glaube davor die Jahre auch, haben wir fast immer so Semmelknödel gegessen. Heißen die bei mhm. euch auch Semmelknödel oder mhm. anders?
1: Mhm, bei uns heißt also das ist Klöse. komisch. Dass man, das ist komisch, bei euch sagt man ja eigentlich nicht Semmel, aber zu Knödel da schon, wahrscheinlich auch, weil es aus Bayern kommt, weil ihr sagt ja Brötchen anstatt Semmel.
0: Ja, aber da sind, ja, weil da eben äh, diese Brötchenkrümel drin sind.
1: Genau, aber dann, warum ja, sagt ihr nicht stimmt. Brötchenknödel, oder? Also <lacht> wahrscheinlich, weil Semmelknödel aus Bayern kommen.
0: Stimmt, das kann sein. Aber ich liebe Semmelknödel. Ich weiß ich mein nicht, warum solche harten Brotbrösel so ein Knödel so aufwerten können. Aber Servietten, Serviettenknödel sind auch geil.
1: Was sind Serviettenknödel? Was ist da der. Serviette? sind das.
0: Die sind irgendwie auch wie Kartoffel. Knödel, ja, Knödel. Eben das, das Wort. Ich könnte da gar keinen Unterschied. Knödel. Aber ähm. äh, irgendwas ist daran anders. Die heißen sind die inserviert? <lacht> Nein, ich weiß nicht hm. warum. aber ah, die sind irgendwie hm. nochmal fester so. Naja. Okay. Und so Rotkraut. Ich liebe Rotkraut. So Apfelrotkraut oder Rotkohl. Warum mhm. heißt Essen an so vielen Orten anders? Und dann so braune Soße und irgendein veganes Schnitzel, habe ich gegessen, die letzten Jahre. Ja, Weihnachten. okay, halt also so
1: traditionell. Das ist ja auch das, glaube ich, was ich auch in dieser Umfrage so als Platz eins oder zwei hatte.
0: Genau. Und Weihnachten machen wir dann immer Raclette, weil meine Geschwister und ich Raclette essen. Also erster,
1: erster Weihnachtsfeiertag, meinst du, mit Weihnachten?
0: Genau, und es ist natürlich so, ist ja klar, dass wir mit acht Leuten zwei Racletteisen benutzen, damit jeder zwei Pfändchen hat, weil wir mhm. alle gierig sind und viel essen. Mhm. Und dann ist es aber so, dass dieses Racletteisen irgendwann so heiß ist, dass es so schnell geht, dass du nicht mehr hinterherkommst. Du bist unter Druck gesetzt. Dein eines Käsefännchen wird schon schwarz. Das andere Fännchen liegt noch auf deinem Teller. Und du fängst an zu schwitzen, weil dieser raclette so heiß ist. Ja, und dann wird Boah, es immer zum schlimm. Stress. Das Raclette-Essen.
1: Ja, aber Raclette finde ich an sich auch geil, aber es ist halt ganze Wohnung riecht dann danach und es ist so ein Aufwand, das herzurichten und aufzuräumen. Also jetzt in der Familie ja, machen wir das eigentlich nie, aber so unter Freunden machen wir es halt manchmal so an Silvester. Und dieses Jahr haben wir auch gesagt, wir machen es nicht. Wir machen irgendwas ga ganz, ganz easy, entspannt, bestellen irgendwo Pizza oder so, weil das echt so, auch weiß, wenn du danach trinkst oder so, dann ist es, finde ich, ein bisschen blöd. Aber an Weihnachten finde ich es eigentlich ganz cool.
0: Ja, es ist halt mal so ein Essen, wo du ein bisschen länger sitzt. Und nicht einfach einen Teller hast und auf isst ne? Also theoretisch ja. sitzt du länger, außer ja. du nimmst wie wir zwei Fähnchen.
1: <lacht> ja, aber selbst dann, es dauert ja trotzdem am Anfang so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist geil, du kannst ja auch oben Brot drauflegen und grillen. Was esst mhm. ihr denn Weihnachten? Oh nee, lass mich raten, ihr esst bestimmt auch so Klöse das, irgendwann? Ähm. Und dann das ist ein wissen, ekliges nee, Tier haben, eine Ente oder eine Gans.
1: <lacht> nee, das wissen wir noch gar Also das haben ah. wir noch gar nicht so richtig geplant.
0: Okay. Aber ja, er ist das, bestimmt irgendein Tier. Entweder ein Wassertier oder ein Waldtier. <lacht>
1: ein Reh. Ein Wassertier oder ein Waldtier. Was ein gibt's noch? Ein Flugtier. <lacht> nee, ähm, boah, das ist echt immer unterschiedlich. Also die letzten Jahre immer unterschiedlich gewesen. Okay. Das... Ja. Wird sie noch ergeben. Aber sicher, aber, irgendwie, ja, sicher irgendwie Geflügel oder so, ja. Warum
0: kommen die Menschen an so Feiertagen auf die Idee, dann so absurde Tiere zu essen? Also Zum Beispiel Warum eine ist Eule. man dann plötzlich. <lacht> 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 warum ist, das ist man dann... illegal. Ja, Eulen. Safe. Das verstehe ich aber nicht. Warum darf man... Ja, weil die selbst äh,
1: geschützt sind. Tierschutz. Okay.
0: Ähm. Egal, weit mir das mit nicht. Exotischen, ich, naja, zum Beispiel an Ostern D essen alle Leute plötzlich Babyschafe, äh, Baby Lämmer. Lamm ist so ein Osteressen.
1: Echt? Achso, ein Ostern. Gänse ja. ist
0: so ein Herr, Sankt Martin ist, ist ein Gänseessen. Aber nur, mhm. weil die Gänse Sankt Martin verraten haben, als er sich im Stall versteckt hat. dass die Strafe für die Gänse, dass man die dann isst bis heute. Echt, oder? Ja. <lacht> der hat sich meinst du, war das dran an der
1: Geschichte? Meinst du, sie haben es wirklich gemacht?
0: Ja, die haben so laut geschnattert und dann mussten die Leute, dass er sich da hm. versteckt hat.
1: Aber wenn, dann ist doch eher so wild Weihnachten, was man so nicht, ja, also im, im Jahr, unterm Jahr ist, oder? Wenn, dann würde ich sagen wild.
0: Ja, stimmt. Ja, so Rehbraten hm. und so.
1: Hey, aber ähm, was mir jetzt gerade eingefallen ist, so früher in der Zeit, wo du nicht so entspannt essen konntest, wie war das dann Weihnachten?
0: Oh, also ich habe an Weihnachten immer gebinged.
1: Ah, okay. <lacht> Wie du es gerade gesagt hast. So.
0: Ja, ich habe mir immer gedacht, komm, Weihnachten, äh, ja, da binge ich dann halt, weil da ist ja dann eh alles egal. Dann habe ich äh, mm. alles gegessen. Ich meine, Kian selbst, so ein Plätzchen hat schon 80 bis 100 Kalorien. Kein einziges? Ja, wenn ja okay, es so kommt ja
1: drauf an, welches. Also, das ist so ja auch tropper. Ein
0: tropper voll. der hat schon ordentlich Kalorien. Ja, Oder eins das sind so Penisplätzchen, Plätzchen, ja. die ich immer backe. Mit weißem Zuckerguss, da kommt auch sicher 1 auf 100 Kalorien. Die haben ja auch entsprechend mm. Größen.
1: Ja, eben wenn die groß sind, also ja, kommt da halt drauf an.
0: Hast du gehört, was ich gesagt habe? Was für Plätzchen?
1: Nee, ich hatte, der Ton ist nicht ganz angekommen.
0: Achso, okay, dann ist egal, dann hör dir die Folge an.
1: Sehr klasse. Ja. Ich kann mich nicht selber, also ich kann mich schon selber hören, aber. Ich kann, also ich würde meine, niemals meinen eigenen Podcast anhören.
0: Was? Ich höre die immer und lache dann. Ich weiß, und dann, ich weiß, dass oh, du das so auch gerne machst.
1: Ich weiß das, aber ich mache das, also ich habe noch nie, ich, also ich, ich habe noch nie eine Folge von mir oder von uns komplett gehört. Und wenn ich dann mal eine anhöre, dann höre ich nur, und das mache ich ja auch viel zu selten, um so ein bisschen zu merken, wie ich mich artikuliere und ob ich da was verbessern kann. Ah, aber ich ja. kann niemals eine Folge ganz von mir anhören, weil ich weiß ja, was ich sage.
0: Ja, aber wir sind so lustig.
1: Ja, aber der überrascht dich ja. Humor hat ja auch viel mit Überraschung. Oder nicht nur, also nicht viel, sondern hat ja hauptsächlich mit Überraschungsmoment zu tun. Deswegen, also ohne einen Überraschungsmoment klappt es ja nicht. Das heißt, weißt du dann nicht mehr, was wir gesprochen haben?
0: Auch doch schon, so, so zum schon? Teil. Aber manchmal höre ich uns selber dann auch nicht mehr zu. Ich rede darüber. Ah, ja, einfach. das kann sein.
1: Wobei, stimmt, ich glaube, ich wüsste auch nicht mehr so über alles, was wir jetzt in der vorletzten Folge gesprochen haben.
0: Wirklich, Kian, manchmal sind da Sachen und ich denke mir, ach stimmt, da haben wir auch drüber geredet. Da geht schon ein bisschen was unter bei der Zeit. Sag Spannend. ich ja, ich
1: wüsste es nicht mehr. Habe ich ja gerade gesagt. Ich wüsste okay. es nicht mehr. Okay. okay. Wo waren du, wir gerade?
0: Ähm, du hast mich gefragt, wie ich das an Weihnachten früher ach, gemacht genau. habe. Ja, ja. Ich glaube, dass ja auch mal dieses, dass alle Leute sich Weihnachten so stressen. Man muss halt einfach versuchen zu akzeptieren, dass man da wahrscheinlich einen leichten Überschuss hat und es dann halt nicht komplett zu übertreiben. Ich glaube, das ist so das Beste, was man machen kann. Und eigentlich ist ja das Gute, dass du nicht dann alleine zu Hause sitzt und dann irgendwie so heißhungermäßig ganz viel noch essen kannst, sondern du bist ja unterwegs oder bei deiner Familie. Und dann kann man sich doch verhältnismäßig wahrscheinlich gut davon abhalten, sich so komplett zu überessen, oder? Also jetzt an Leute, die da ein Problem mit haben, das dann mhm. so im Zaum zu halten und nicht komplett zu übertreiben. Also hätte ich jetzt gesagt, weil man hat da schon eine Hemmung vor anderen dann so extrem zu übertreiben, also so ah, binge-mäßig, okay. oder?
1: So, mh, ich habe nämlich gerade gemeint, wie du, also überlegt, wie du es meinst, weil eigentlich ist es ja eher, wenn man woanders ist, leichter, weil man dann in diesem Mode ist, so das ist eine, eine Ausnahmesituation. Und dann, also die meisten, das ist halt auch meine Erfahrung, gerade so auch aus dem Coaching, dass die meisten dann eher sagen, so das ist jetzt eine, eine andere Situation und dann eher dazu neigen. Aber ich verstehe, wie du es meinst, dieses komplette Übertreiben mit irgendwie ja, 6000 Kalorien. Mhm. Ja. Definitiv, ja, kann, kann sich eine Rolle spielen. Was ich finde, was das Wichtigste ist und was am meisten hilft, ist, wenn man schon davor mit der Situation rechnet, dass man mehr essen wird. Weil was die meisten ja falsch machen, ist, dass sie dann versuchen, in dieser Situation noch irgendwie die Restriktion, die sie sich aufrechterhalten, die irgendwie hinzubekommen. Aber das ist ein Spiel, das man nicht gewinnen kann. Nicht, ja, das. Weißt du, ja, wie ich meine?
0: Außer du hungerst halt den ganzen Tag vorher, bis es dann abends was zu essen gibt. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, weil dann geht es dir auch nicht gut damit. Mhm. Aber es ist halt... Ich finde, das ist immer so schwierig, weil wenn du einmal so einen Food-Fokus hast, ist es so schwer, dass es wieder so aus deinem Kopf rausgeht und man halt solche Tage wirklich voll genießen kann. Weil es wird mhm. halt immer so sein, dass soziale Events ähm, viel mit Essen zusammenhängen. Es gibt ja kein Fest oder Feier, wo nicht irgendwo Essen irgendwo im Mittelpunkt steht. Und mich hat das früher mal richtig sauer gemacht, wo es so richtig schlimm war, weil da dachte ich immer so: Hä, warum muss man denn überhaupt da immer irgendwas essen? Und mhm. ich habe mich dann manchmal auch so komplett ausgeschlossen. Zum Beispiel mal Silvester. Da bin ich nicht zu einer Silvesterparty gegangen, weil ich, ich habe, ähm, da war ich noch in der Schule und ich habe für, meine für meinen ganzen Jahrgang so Subway-Cookies gebacken, ne? Also richtig so Soft-Cookies, richtig geil. Und dann habe ich die alle alleine weggebinged zu Hause. Und dann war ich so frustriert und wusste, da gibt es ja auch noch Essen, da bin ich da nicht mehr hingegangen und war Silvester alleine zu Hause mit 18 oder 19. Wie traurig, Krass. oder? Mhm. Und die hatten richtig Spaß, die haben eine Halle gemietet und ich war nicht da, deswegen. Und ich denke, guck mal, ich denke noch zwölf Jahre später dran. Und wäre ich da einfach fucking verdammt noch mal hingegangen, auch wenn ich vorher so viel gegessen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich eine coole Erinnerung an so eine Feier mit meinem Jahrgang. Aber das kann man halt ja. hinterher immer sagen. Aber mir tut das ja. so leid, dass so viele Leute da so... Strugglen.
1: Ja, also ich finde, man muss da definitiv unterscheiden zwischen Binge-Eating und einem starken Food-Fokus, den du mhm. vorhin angesprochen hast, gepaart einfach mit einem recht impulsiven Essverhalten. Das finde ich, ist oder? Ist ein, ich finde, das ist ein Riesenunterschied, weil viele denken ja immer, dass sie Binge-Eating haben. Weil mittlerweile heute du auf Instagram immer wieder Heißhunger und Essattacke und dies und das und Anti-Heißhunger-Rezept und Anti-Essattacke und bla bla bla. Das ist, finde ich, komplett falsche Definition, sondern das ist einfach impulsives Essen, das die meisten Menschen haben, manche halt ausgeprägte, aber diese Schwelle, diese Überschreitung zum Binge-Eating und das kannst du wahrscheinlich auch Gut beurteilen aus deiner Situation, dass du vermutlich dieses impulsive Essverhalten, was in keiner Form irgendwie extrem negativ ist, was man schon auch managen sollte, das hast du vermutlich jetzt noch in manchen Situationen, aber du bist weit weg vom Binge-Eating und dass diese, man diese Schwelle überqueren kann und doch ein krasser Unterschied ist zwischen wie jemand halt, der einen scheiß Tag hat und jemanden, der depressiv ist. Das, ist ein, das darf man nicht miteinander vermischen.
0: Ja, aber das ist halt total schwer, weil... Oh, ich muss mir mal ganz kurz die Nase putzen. Es tut mir leid, ihr hört mich jetzt schneißen. Aber... Ja. Hau raus. Was keine Miete zahlt, muss raus. Ich
1: habe hab nichts gehört. Ich sehe es nur.
0: Hast du es nicht gehört? Nee. Jetzt kann ich wieder so richtig schöner, jetzt kann ich auch besser sprechen. <lacht> ähm, also, ach genau, bei mir ist es auch so, dass ich immer gar nicht mehr sagen kann, oh, habe ich jetzt einen schlechten Tag oder so denke, oh, bin ich heute depressiv? Weil wenn du okay. halt beides kennst, dann ist das voll schwierig, da so eine Linie zu ziehen und ich habe halt auch manchmal Tage, wo ich halt so den, so heißhungermäßig habe, es ist ja ganz mhm. normal, es hat ja jeder Mensch, aber bei mir im Kopf ist das dann direkt wieder so, oh nein, ich muss mich jetzt voll abhalten, dass ich nicht binge, weil ich halt früher so gebinget habe, aber ich glaube, bingen kann man einfach ganz Klar, damit ähm, festlegen, so wirklich Kontrollverlust und gar nicht Richtig. mehr aufhören können.
1: Genau, das ist ja auch immer die Frage, die ich den Leuten dann stelle. Hast du so wirklich kompletten Kontrollverlust, dass es nicht so, so eine leichte Impulsität ist, die wir ja alle haben, wenn man sich jetzt überlegt, hey, keine Ahnung, man hat irgendwie diesen, diesen typischen Heißhunger halt mhm. und will dann irgendwas essen und denkt sich, ah, sollte ich nicht, macht's dann aber trotzdem. Aber danach ist auch wieder gut. Aber Binge-Eating ist ja wirklich dann komplett mit Planung und Einkaufen gehen dafür und 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Kalorien essen und eben nicht mal so extra 1.000 Kalorien mehr essen, als man irgendwie normal konsumiert, auch wenn man jetzt keine Kalorien zählt. Einfach dieses leicht impulsive, mal kurz die Kontrolle verlieren, aber kein, nicht dieser komplette Kontrollverlust. Das das kann man finde ich schon auch für sich selber dann ganz gut abgrenzen. Ich verstehe wie du es meinst, dass bei dir so ist, aber die Leute, die eben nie so ein extremes Binge Eating haben, hm. die können das schon abgrenzen, weiß in welches Spektrum sie fallen und da wird dann voll oft das ja wird halt das so wahrgenommen, hey, ich habe Binge Eating, obwohl man es nicht hat.
0: Aber wie leicht können sich diese Leute dann stoppen? Weißt du, also, wenn du dann mm -hmm. in so in diesem Heißhunger-Ding drin bist, weil ich frage mich das immer, weil wenn du wirklich so bingest, dann kannst du da nicht aufhören, meistens, manchmal schon irgendwie, aber schwer, aber meistens hörst du nicht <lacht> auf, bis du so voll bist, dass du so Bauchweh hast oder dir richtig übel ist. Und ja, wurzt, wenn du,
1: wenn du Binge-Eating Binge hast, meinst du?
0: Genau, und wann hören denn dann Leute auf, die normal sind und einfach so ja. impulsiv sich überessen? Mm -hmm.
1: Also jetzt mal weggedacht von Binge-Eating, weil das ist ja zum Glück was, was nur wenige betrifft. Mhm. Also, weil das ist, finde ich, ein komplexes Thema. Ich habe ja, weiß nicht, ob ich es zu dir schon mal gesagt ich glaube, hier haben wir noch nie drüber gesprochen. Ich will so eine Binge-Eating-Zertifizierung machen. Also wissenschaftlich oh, basierte in, in den USA. Kann man machen, kostet ein bisschen was, aber will ich definitiv machen, weil ich es dann auch im Coaching gezielt benutzen will, weil jetzt, wenn jemand so severe Binge-Eating hat, wie es du damals hattest, Mache ich nicht, weil, und das finde ich, sollte niemand machen, der nicht die, also würde ich auch niemals drüber nachdenken, mache ich nicht, weil da fehlt mir die Kompetenz und ich finde, das ist ultra wichtig, dass man bei solchen Sachen sich in seinem Kompetenzbereich bewegt. Aber ich will es halt machen, aber da will ich erst halt mir die Kompetenz aneignen und dementsprechend diesen, diese Zertifizierung machen. Aber was man differenziert betrachten muss, ist eben dieser Heißhunger, dieses impulsive Essen und ja, einfach dieses, ja, impulsive Essen. Und das finde ich, das kriegt man sehr, sehr gut im Griff. Und da habe ich im Coaching ultra gute Erfahrungen mit dem, was ich da mache, weil das Problem ist, warum ich auch vorhin gesagt habe, diese ganzen Heißhungerrezepte und und und, das, ist, das hat schon alles seine Daseinsberechtigung. Aber das hat für mich ja eher was mit einfach, die machen das ist ja nichts anderes als einfach so die soliden Ernährungsgrundlagen. Weißt du, dass du zum Beispiel Ballaststoffe einbaust, Volumen, Protein. Das heißt, dass du auf der Sättigungsebene arbeitest. Aber das ist ja auch das, mhm. was du gerade gesagt hast. Wie stoppt man denn dann, wenn mal dieses impulsive Essen da ist, wie stoppt man das? Und das ist eigentlich ganz simpel, das stoppst du nicht. Weil wie willst du was stoppen, wo du gar nicht mit der Ursache arbeitest, sondern mit du kannst halt mit dem Symptom arbeiten. Das heißt, ein Heißhungerrezept, mehr Protein. Aber das ist, du gehst ja dann nicht unter die Oberfläche. Du bearbeitest mhm. ja dann das Problem und das, was das Einzige meiner Meinung nach, vielleicht nicht das Einzige, aber das, wo ich die größte Effizienz habe in der Vorgehensweise, wie das dann funktioniert, ist, dass man einfach generell lernt, aus der Ernährung den Druck zu nehmen. Und das heißt nicht, dass man dann irgendwie keine Fortschritte macht oder sagt so, das geht jetzt nur auf Erhaltungszufuhr, sondern dass man lernt, die Kalorienzufuhr Gezielt an den Alltag anzupassen. Und was ich da mache, ich habe auch, also, weil ich es jetzt auch nicht hier so krass ausführlich ähm, besprechen will, weil das dann so tief in die Materie geht, einfach, ne, die war, glaube ich, meine Vor vorletzte Podcast-Folge anhören. Das steht dann aber auch, ähm, glaube ich, in der, im Podcast-Name. Ich glaube, ich habe es Calorie Cycling oder so genannt in der, in der Folge. Aber was ich da gemacht habe, ich habe so eine Methode, die ich im Coaching benutze. Also eine Calorie-Cycling-Methode und meine Coaches, die haben da so eine, so eine Checkliste, so eine Entscheidungshilfe, dass sie entscheiden können, okay, bin ich heute im Defizit oder mache ich lieber einen Tag auf Erhalt, weil das ist ja immer das, das Szenario, was am schwierigsten zu handeln ist, das heißt eine Diät, wenn ich es dahin kriege, dieses impulsive Essen zu stoppen, dann kriege ich es mit der Technik mhm wenn ich nicht in der Diät bin, ja tausendmal leichter hin. Ja, und das selbst, stimmt. Da, stimmt. selbst da klappt es gut. Und, und was ich da mache, ist, dass wir im Endeffekt einfach den Alltag abgleichen mit dem, was halt, was halt Sache ist. Oder besser gesagt, die Ziele abgleichen mit dem Alltag. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Weihnachtsfeiertage kommen, und nicht nur die Weihnachtsfeiertage, auch jeder andere Tag im Jahr, wenn du das immer wochenbasiert betrachtet, dass du dir dann nicht vornimmst, an den Tagen, an denen du irgendwelche sozialen Situationen hast, deine Ernährung genauso im Griff zu haben, auch von der Menge, wie du es zu Hause machst. Und ich glaube, das, auch meiner Erfahrung nach, ist der Fehler, den die meisten machen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel mit Freunden essen gehst, dann kannst du ja nicht erwarten, dass dein Sättigungslevel an dem Tag mit der gleichen Kalorienzufuhr, wie wenn du zu Hause bist, der gleiche ist. Weil die mhm. Mahlzeit, die du dann außerhalb zu dir nimmst, die ist ja viel kaloriendichter, die ist ja viel genießbarer, das heißt, die ist viel schlechter für deine Sättigung. Das heißt, an dem einen Tag, jetzt nur als Beispiel, nimmst du 2000 Kalorien zu dir, Bis zu Hause, hast ein Hungerlevel von irgendwie subjektiv, sagst 20, 30 Prozent … Aber an dem Tag, an dem du aus als Essen bist, gleiche Kalorienzufuhr, aber eben dieses hoch genießbare, kaloriendichte Mahlzeit, die drin hast, ist dein subjektives Hungerlevel bei 70 Prozent. Und das sollte man vermeiden.
0: Ja. Verstehst du, wie ich es meine? Ja, ich verstehe es. Ich bin gerade so, dass dass das immer klingt abgleichst. alles so schlüssig und schlau.
1: <lacht> ich habe mir das ja auch lang, weißt du, also diese Dings... Da die habe ich mir auch lange überlegt und auch, wie gesagt, auch viel Erfahrung halt durchs Coaching mit reingenommen. Und das funktioniert echt gut, weil im Endeffekt machen wir es wirklich so, es ist relativ simpel. Und ich habe da auch so Flowcharts, die man da bei mir in der Coaching-App hat, dass man das auch so ein bisschen mit entscheiden kann. Aber ich kann das ja auch mal hier so ein bisschen erklären. Du versuch dich einfach, wenn du so Probleme hast mit so einem impulsiven Essen, an einer Sache zu orientieren. Jeden Tag sollte mein Hungerlevel ungefähr nicht diese 40% subjektiv überschreiten. Weil mhm. das ist ja ein normales Hunger. Hunger ist ja eine normale Empfindung, wie Langeweile und wie alles andere. Hunger wird ja auch heutzutage, gerade in der Fitnessbranche, zu Unrecht so verteufelt. Das ist totaler Bullshit. Hunger gehört zu uns dazu. Das ist eine normale Empfindung. Weil wenn man nie Hunger empfindet, dann konsumiert man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch dauerhaft zu viel Kalorien, was ja auch nicht gut ist. So, und das ja. heißt, dieses leichte Hungerlevel hast du wahrscheinlich auch in deinem Alltag, oder? Dass du sagst, du, ja, 30, 40 Prozent, so ist bei mir.
0: Ja, also ich muss dir sagen, das ist halt immer ein bisschen schwierig, weil. Keine Ahnung, ich habe zum Beispiel, das klingt da, die Leute denken auch, was die ist ja noch richtig essgestört, aber ich habe, für mich ist Hunger eigentlich, wenn mein Magen knurrt, dann habe ich Hunger. Vorher kann ich irgendwie gar nicht richtig sagen, ob ich Hunger habe, aber das, vorher ist ja auch schon Hunger. Man sagt ja immer, wenn der Magen knurrt, dann ist es schon extrem, ne?
1: Naja, wenn dein Magen knurrt, dann fängt ja schon, das hat ja auch was mit Grelin zu tun, weil dein Körper merkt sich, wann du was isst, deswegen knurrt er zum Beispiel auch, wenn du irgendwie, sag jetzt mal, du isst immer um 12 Uhr was. Obwohl du vielleicht an dem Tag schon davor was gegessen hast oder einen kürzeren Zeitabstand mhm. hattest oder auch aus irgendeinem anderen Grund keinen Hunger hast, dann deine Magenaktivität fängt an zu beginnen. Deswegen grummelt der Magen, weil Grillin ausgeschüttet wird und der Körper sich schon mal auf die Nahrungszufuhr jetzt gleich ein bisschen vorbereitet. Und das ist dieses Magengrummeln, dass sie schon mal diese erste Magenaktivität startet.
0: Ah, okay. Und deswegen okay, ist klar, also dann der
1: Hunger wird dann gleich jetzt hoch sein, weil eben auch Grillin dann ausgeschüttet wird.
0: Ah, okay, weil bei mir ist zum Beispiel so, ich bin morgens immer extrem so ausgehungert, wenn ich halt frühstücke, dann ist es so drei bis vier Stunden, dass ich wirklich angenehm satt bin. Also ich weiß dann, weil ich halt immer Und das, das gleiche Frühstücke, genau wie lange mich das satt hält. So. Mhm. Also ich kann das echt vom Essen abhängig machen. Wenn ich zum Beispiel morgens ein Brötchen frühstücke, dann habe ich nach zwei Stunden wieder Hunger. Aber Klar. bei Oats sind es immer genau, wirklich, ich kann die Uhren danach stellen nach vier Stunden nur mein Magen. Richtig lustig. <lacht> aber das ist halt auch die
1: Gewohnheit, weißt, weil du halt immer dann Nahrung wieder konsumierst, dann Grillen, das spielt sich da schon ein auf deinen Rhythmus.
0: Ja, aber ich muss dir halt sagen, ich bin ja ein, leider ein Mensch, ich esse ja nicht wirklich nach ähm, Hunger und Lust und Laune, sondern eigentlich so nach Zeiten und nach Zahlen. Also ich bin ja so mhm. drin in diesem, dass ich halt nach Zahlen esse, damit ich halt diese Kontrolle habe weißt du, mhm. weil es halt jahrelang so gar nicht geklappt hat. Und da wird jetzt der eine oder andere sagen, hä, aber davon musst du wegkommen. Aber ich denke mir halt immer, damit geht es mir gut und ich grenze mich ja nirgends aus, Korrekt. weißt du.
1: Ja. Und ja. ich
0: krieg's, ich krieg's halt nur so hin. Also natürlich, ich könnte, wenn ich jetzt sage, ich track nicht mehr, aber ich weiß es eh im Kopf. Und ich habe ja auch immer auf die gleichen Sachen Lust. Also ich esse halt hauptsächlich irgendwie so nach Zahlen, und nicht so nach, weiß ich nicht, nicht so nach Bedürfnis und Lust und Laune. Ich kann das nur ganz schwer sagen. Aber immer, wenn ich das gemacht habe, halt, bin ich dann halt übergewichtig geworden als Kind, als Jugendliche. Wenn ich einfach esse, dann nehme ich zu, weil ich halt extrem viel essen kann. So. Ja,
1: also äh, guck mal, es ist ja auch so, manche können definitiv nach Gefühl essen, wenn die von Haus aus ein relativ geringes Hungerlevel haben. Aber in der Zeit, in der wir uns befinden, mit wenig Aktivität, hoher Nahrungsauswahl, die wir auch mit wenig körperlicher Aktivität bekommen, weil du musst ja nicht viel körperlich machen, um jetzt an 3000 Kalorien zu kommen. Mhm. Aber unser System ist halt nicht dafür gemacht. Und die, die, diese, die Diskrepanz ist halt da. Das heißt, diese romantische Vorstellung, dass man wirklich, das wird ja auch oft auf Instagram so gepreacht, ist nach deinem Gefühl, ist, wann du Hunger hast, und ich sag voll oft klar, ey, ganz ehrlich, ich, ich würde so gern sagen, ja klar, gibt die die und die Technik, aber es gibt eine einzige Technik, die wissenschaftlich auch Sinn macht, wie das Ganze funktioniert, und die ist ganz simpel, ist einfach nur unverarbeitete, nicht genießbare Sachen dann kannst du mal nach deinem Hunger gehen. Weil dann hast du das natürliche System drin. Plus, wenn du dich natürlich noch ordentlich bewegst. Das heißt, wenn du diese zwei Faktoren so wie unser Körper in der Evolution entstanden ist, wenn du das hast, lauter Sachen, die plain und langweilig schmecken und viel Aktivität, dann go for it. Dann hast du dieses echte Intuitive Eating. Aber das ist halt nicht die Realität. Und die meisten Menschen werden dann mit dieser Technik zunehmen. Das ist ein Fakt. Und deswegen muss man irgendeine Kontrollmethode finden, wie du zum Beispiel mit Kalorien zählen oder ich, ich überschlage es meistens im Kopf oder habe auch feste Mahlzeiten. So. Du musst halt eine Methode für dich finden. Und das geht dann schon auch ohne Kalorienzählen, Aber dieses, dieses, diese romantische Vorstellung ich esse jetzt einfach nach Gefühl und wann es mir mein Körper sagt, das ist der größte Bullshit, das funktioniert für fünf oder zehn Prozent der Menschen, die halt genetisch bedingt weniger Hunger haben. Und das hasse ich so an diesen Leuten, die das, die das preachen, weil die sich halt einfach nicht mit der Literatur auskennen und dann Leuten mhm. das erzählen und die, die jagen dann jahrelang diesem, diesem intuitive Eating Gedanke, der ja schön ist hinterher, aber wie gesagt, das einzige echte intuitive Eating funktioniert über nicht genießbare, unverarbeitete Lebensmittel gepaart mit einer hohen Aktivität. Dann kann es vielleicht bei sein, dass bei Leuten
0: genau, aber bei ja, es gibt ja wirklich ja, fünf Leute, oder zehn wo das Prozent. Auch, ich hatte zum fünf Beispiel in der Schule eine Freundin, die hat immer, also die war gärtenschlank, die hat auch keinen Sport gemacht und die hat zum Beispiel mhm. immer morgens sich einen Donut in der Cafeteria geholt. Die hat den gegessen und dann war die satt von einem Donut uh -huh. zum Frühstück uh -huh. und ich war immer so neidisch, weil ich dachte, uh -huh. Junge, ich könnte irgendwie jetzt 15 Donuts essen uh -huh. und das war schon bevor ich so äh, gebincht habe, ich konnte halt schon immer viel essen, hatte so Hunger und wurde schon immer dann so ermahnt, ja ähm, ist doch nicht so viel, ich konnte halt mittags nach der Schule so drei Teller Spaghetti Bolognese essen, dann war ich satt.
1: Uh -huh. Ja, aber du hast ja. halt diesen Phänotyp, ich habe letztens eine Podcast-Folge dazu gemacht über Stoffwechselphänotypen und das ist im Endeffekt die Unterscheidung, ob du einen verschwenderischen Stoffwechsel hast oder einen sparsamen und du hast halt einen sparsamen Stoffwechsel, das heißt dein Körper reagiert halt auf eine höhere Kalorienzufuhr, nicht mit einem verringerten Hunger und einer gesteigerten Aktivität, sondern dein Körper hat halt, du hast halt diesen sparsamen Stoffwechsel. Mhm. vom Phänotyp her. Und das ist, das ist dieser Unterschied. Aber die wenigsten Leute fallen in diesen verschwenderischen Stoffwechsel rein. Das sind halt 5 oder 10 Prozent oder wenn es hochkommt, 15 bis 20 Prozent, die wirklich dieses echte intuitive Essen machen können. Mhm. Dieses, wie du beschreibst, eine Freundin, die halt einen Donut isst und trotzdem super schlank ist. Und dann Alter spielt auch nochmal eine Rolle, wenn sich ihr Lifestyle verändert, dann kann es auch automatisch dann dazu führen. Verstehst du, manche Leute haben vielleicht einfach einen super aktiven Job, was machst du dann? Und dann funktioniert das mit so einem Essverhalten und dann verändert sich der Job auf einmal und dann geht es von 20.000 oder 25.000 Schritte am Tag auf einmal auf 7.000 oder 8.000 und dann zack, nehmen die zu. Und mhm. verstehst solche Faktoren, das ist halt einfach, finde ich, voll wichtig, dass man das korrekt kommuniziert, so wie es halt einfach ist und nicht den Leuten irgendwelche, das ist ja halt immer dieses intuitiv eating Ding, irgendwas verkauft, weil es halt so romantisiert wird und halt, klar, klingt schön, aber ist halt eine Bullshit-Vorstellung, was es halt faktisch nicht funktioniert. Und dann muss man sich eher mit der Realität auseinandersetzen und halt eher so einen Mittelweg finden. Man kann ja trotzdem entspannt essen,
0: weißt Genau, das ist eben das Ding, weil ich habe zum Beispiel auch am Wochenende, ich war am Weihnachtsmarkt und habe halt heißen Äppler getrunken. Ich weiß nicht, ob du heißen Äppler kennst. Das ist hier so ein Frankfurt-Ding. Die Frankfurter, die trinken ja Apfelwein.
1: Apfelwein
0: okay. ist wie Apfelsaft mit... Alkohol. Also es hat 5%. so. Also ein bisschen schwer zu erklären, aber Apfelwein ist lecker. Äh, äh, so,
1: aber nicht wie so Cider, oder? So, sondern schon Wein.
0: Also doch, ohne Kohlensäure. So ja, ohne Kohlensäure. Okay. Und das kannst du zum Beispiel, Apfelwein kannst du mit Cola sehr gut trinken, das ist richtig lecker. Mhm. Oder mit Sprite, süß gespritzten, das mit Sprite. Also das trinkt man hier in Frankfurt. Muss man probieren, schmeckt gut. Genau, und den kannst du halt natürlich, auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt gibt es natürlich einen heißen Äppler, also heißen Apfelwein. Und den habe ich dann auch getrunken und der ist, na gut, der ist nicht ganz so wie Glühwein von den Kalorien. Und sowas, ich track das dann halt, ich baue das dann halt ein, damit ich auf Erhalt bin, weil dann geht's mir mhm. halt einfach am besten. Ich bin halt nicht, ich fühle mich nicht wohl, das ist na, viel Kopfsache, aber ich mag einfach keinen Überschuss haben. Es ist ganz selten, dass ich ein bisschen Überschuss habe, aber...
1: Ich mag es, jeden
0: Tag auf Erhalt zu sein. Ich mache ja. auch nicht wirklich Calorie-Cycling oder so. Immer so gleich, mhm. jeden Tag. Aber geht es mir gut mit. So.
1: Ja, und weißt du, man ist ja auch immer viel Trial and Error. Ein bisschen ausprobieren, was für einen selber funktioniert. Mhm. Natürlich gibt es Sachen, an die man sich so halten kann und wo man auch sagen kann, hey, das funktioniert für die meisten. Aber es macht ja auch schon Sinn, einfach mal auszuprobieren, was für einen selber funktioniert. Und wenn man wie du dann merkt, hey, ich bin sozial nicht restriktiv dadurch und ich werde satt, why not? Also, wieso es nicht machen? Du musst halt ja. nur dich richtig reflektieren können und wenn man dann zum Beispiel merkt, hey, mein Food-Fokus ist extrem, weil ich das und das mache, dann mhm. sollte man es halt ändern.
0: Ja, genau. Ja. Und jetzt nochmal
1: zurück kurz zu, dass ich das vielleicht kurz nochmal auch in Bezug auf Weihnachten sagen kann, wie ich das meine, mit diesem Calorie-Cycling und was auch dann diesen Food-Fokus und dieses impulsive Eating rausnimmt, ist, wenn man es halt hinbekommt, dass man lernt, dass nicht jeder Tag im Defizit sein muss oder vielleicht für manche auf Erhalt, sondern dass man lernt, die Ziele, die man in der einzelnen Phase hat, abzudecken mit dem Alltag. Und ich mache das bei mir auch so. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen normalen Tag habe von Montag bis Donnerstag und ich weiß, hey, da ist jetzt, also klar bin ich dann schon auch mal irgendwie aus als Essen oder wie heute so. Aber wenn ich einen normalen Tag habe, dann habe ich ja die Kontrolle über die Mahlzeiten, die ich mache. Das heißt, dann habe ich meine Sättigung mhm gut im Griff, so und dann kann ich ein bisschen weniger essen, aber an den Tagen, an denen ich unterwegs bin, versuche ich das gar nicht erst, aber eben dieses, dieses Abwechseln der Tage und das Abgleichen, das ist, glaube ich, für die meisten wichtig, weil das größte Problem entsteht dann meiner Meinung nach, wenn viele in so eine Situation wie Weihnachten reingehen und sich vornehmen, eine bestimmte Kalorienzufuhr, auch wenn sie es nicht zählen, sondern von der Menge her, einzuhalten, die sie eh nicht einhalten können.
0: Ja, Verstehst wenn du, dich, du, ja, du wenn du eh
1: weißt, ich schaffe das nicht, dann sei doch von Anfang an gar nicht so restriktiv, sondern dann bewegt dich auch generell, wenn man diese Strategie benutzt, sage ich immer so zwischen, man muss diesen Sweet-Spot finden, zwischen, okay, ich gehe aus meiner Komfortzone raus, um dann, wenn ich halt auch irgendwie eine Veränderung haben will, zum Beispiel Fettverlust, aber ich überfordere mich nicht. Und überfordern wäre es halt dann, wenn ich versuche, an diesen Tagen, wo ich außer essen bin, trotzdem das Defizit so einzuhalten, wie an einem Tag, wo ich zu Hause bin. Weil das macht ja gar keinen Sinn. Ja, das du.
0: stimmt. ja Und wenn ich das vorher schon weiß, dann habe ich danach auch nicht so diesen Selbsthass oder denke so, oh, ich habe versagt. Sondern wenn ich vorher mir sage, okay, äh, die und die Zahl ist okay, ja, stimmt, das macht voll Sinn. Das ist ein guter Korrekt. Rat. Und
1: das, wo, was, man, was jetzt auch die, die zuhören, sich merken können, was eigentlich, wie man das so relativ simpel runterbrechen kann, ist, versuch an den Tagen, also an jedem Tag, den du hast Natürlich muss nicht jeder Tag sein, aber so halt an den meisten Tagen einfach. So ein Hungerlevel ist rein subjektiv, das ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber wenn du sagst, okay, 100 ist, ich drehe durch, ich denke nonstop an Essen und 0 ist... Ich bin so voll, dass ich mir denke, boah, ich habe viel zu viel gegessen, so dieses typische, mm. das kennt man ja so. Und wenn du dann sagst, so, ich bin bei 30, 40 Prozent, ich habe ab und zu mal Hunger, aber nicht so, dass ich irgendwie ständig ans Essen denke oder dass ich abend dann mich ultra krass aufs Essen freue, weil ich so restriktiv war, sondern da sagst ich habe ab und zu Hunger. Ja, das heißt, ich gehe so ein bisschen aus der Komfortzone, aber es ist auch nicht so, dass es irgendwie mein Essverhalten verschlechtert. Und das ist dein Ziel. Und von da aus gehst du an die Kalorienzufuhr und nicht andersherum, weil die meisten machen es so, Kalorienzufuhr ist das Ziel und dann scheißegal, was für ein Hungerlevel ich habe, ich beiß da durch. Und hm. in manchen Situationen macht es auch Sinn, das, manchmal, das, zu, das zu haben, gerade vielleicht am Anfang, wenn man Gewohnheiten ändern muss, aber die meisten Leute, die ja damit Probleme haben mit so einem restriktiven Essverhalten, die müssen sich nicht noch mehr diszipliniert verhalten, sondern die müssen eher schauen, wie sie den Druck rausnehmen. Und wenn ja, man das, das lernt, daran zu steuern und einfach sagt, okay, ich schaue nicht, was ist meine Zielkalorienzufuhr, sondern ich schaue was, ich habe ein Ziel-Hungerlevel und dementsprechend passe ich das an und natürlich klar weiß, da muss man dann drumherum immer noch drauf achten, dass du Sättigung und alles im Griff hast, weil dann, es wäre eine leichte Ausrede dann zu sagen, okay, ich esse halt auch zu Hause dann total verarbeitet und nehme die ganzen Sachen, die halt wichtig sind, Lebensmittelumfeld und, 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 und ziehe ich nicht in Betracht und wenn ich dann bei 40% Hunger bin, dann heißt es Erhaltungstag, so mache ich es im Coaching nicht, sondern die Frage davor ist erstmal, hey, hast du das und das und das alles gut gemacht? Mhm. Und wenn nicht, dann mach es halt das nächste Mal besser, sodass du an so einem Tag, solltest du eigentlich auch in einem Defizit dann auf diese 40 Prozent kommen. Aber wenn du es halt nicht bist, so Weihnachtsessen und so weiter, dann geh nicht ins Defizit, simpel. Ja. Und das nimmt bei vielen dann diesen Druck und diesen Food-Fokus halt raus.
0: Ja, das ist und da, sehr gut.
1: Das ist halt das, was für das für das impulsive Essen, wo dann sich das löst, und man dann halt an der Ursache arbeitet und nicht so an den Symptomen.
0: Ja, sehr gut. Wow.
1: Hat ja, hoffentlich jetzt, was, bringt hoffentlich ein jetzt paar was, gerade für was die Weihnachtszeit.
0: Gelernt. Und dass der Plural von Schal Schale ist. <lacht> Aber Kian, eine wichtige Frage. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen Mandarinen und Clementinen? Das weißt du nicht. Ist das das Gleiche?
1: Gibt es da einen Unterschied?
0: Das weiß ich nicht. Ich google es, ich wollte. Ähm, Nein,
1: da gibt es keinen Unterschied.
0: Clementine oder Clementine bezeichnet man eine Gruppe von Hybriden aus der Gattung der Zitruspflanzen. Clementinen ich, und Mandarinen sind nicht das gleiche. Nee, weißt du was?
1: Ich glaube, dass es sowieso beides so Untersorten sind, aber die beides zum gleichen ah, gehören.
0: In der Mandarine sind viele Kerne zu finden, wohingegen die Clementine keine bis wenig Kerne besitzt und die Schale. Hm. Die Schale? Ich wusste gar nicht, dass. Ähm, die auch Schals tragen, <lacht> deutlich dicker und damit Kälte und Druckbeständiger ist. Hasse, als die Clementine eigentlich sind. besser.
1: Ich hasse, wenn da keine drin sind.
0: Und wie stehst du zu Orangen? Die nennt man auch Apfelsinen. Sagt man bei ich, euch auch Apfelsine?
1: Nee, sagt man nicht. Finde ich auch ein <lacht> schlimmes Wort. Finde ich ein ganz schlimmes Wort. Aber
0: Apfelsine ist voll süß. Das klingt, als hätte der Apfel eine Schwester, die Apfelsine nee. heißt.
1: Nee, das ist, finde ich. Also, nee. Ähm, finde ich gut, aber zum Schälen scheiße. Orangen.
0: Oh ja, die muss man mit dem Messer schälen.
1: Ja, voll nervig. Also da sind Mandarinen definitiv Oh, Boah,
0: aber Orangen schmecken echt Barber. Die schmecken besser als eine Mandarine. Ja, ich
1: voll. Boah, ich habe eine Zeit lang, habe ich jeden Tag zwei Orangen gegessen. So, boah, das mache ich jetzt sicher auch wieder im Winter. Ey, so eine richtig geile Orange. Boah.
0: Kaufst du dann so, bist du einer von diesen Menschen, der sich so ein... Kasten Mandarinen kauft und die stehen dann nee. in der Küche und den ganzen Tag hast dann auch so Mandarinenfinger und immer so diesen Duft. Diesen nee, ich hab, Duft.
1: nee, ich kauf so das im Netz halt immer. Einmal pro Woche dann.
0: Geil. Das Schlimmste hm. ist wirklich, wenn du einen guten Tag hast, dann ähm, greif nicht einfach in, nach irgendeiner Mandarine aus diesem Sack, weil am Ende ist es eine von diesen lappschigen Mandarinen. Es gibt nichts ek ekligeres als eine lappschige Mandarine.
1: Die dann auch so nach gar nichts mehr schmecken.
0: Ja, wie so ein alter Lappen. Als würdest du ja. so einen alten Lappen im Mund rumkauen. Das ist fast schlimmer als ein mehliger Apfel.
1: Aber das merkst du schon, wie die von der Konsistenz sind, wenn die so ein bisschen so, wenn die einzelnen Stücke so, so, so ein bisschen hart sind, weißt, wenn die mhm. diese Membran, die außen rum ist, wenn die so ein bisschen so trocken ist, so voll hart und trocken, dann ist nicht gut.
0: Ich wette, du bist einer von denen, die richtig viel von dem Weißen abpopeln. So das Gefühl nichts ja. mehr dran ist. Ich, ich übertreibe es nicht.
1: nicht, aber ich, ma ich mache den Mittelteil gut weg und das Außen juckt mich mittlerweile auch nicht. Nee, aber ich habe schon lieber ein bisschen mehr weg davon als dran.
0: Ja, ja. war mir klar.
1: Wieso? Das
0: Weil ich wusste, dass du einer von denen bist. Mein Magen hat auch mehrmals geknurrt in der Folge. Dass du einer von denen bist, der die so richtig äh, seziert. Und ich habe keine nee, Geduld, ich, ich schlinge mit dem Weißen. Ich würde auch in <lacht> der, Einfach der Mitte so direkt das direkt rein. Weiß. Das weiße, harte in der Mitte essen. Boah, nee, das
1: finde das find ich nicht geil. Das, so, das, das in der Mitte, das muss raus. Das außen, ja, tue ich schon auch weg. Naja.
0: Hatte die auch so ein Mandarinenmädchen in der Klasse, in der Schule? Es gab immer ein Mädchen, das hat, im Winter war es quasi eine Mandarine. Das hat immer Mandarinen gegessen. Du kamst schon morgens in die Klasse, es hat noch Mandarine <lacht> gerochen. Und du wusstest, nee. mh, die Susanne, die hat wieder ihre Mandarinen ausgepackt. <lacht>
1: Also Und dann nicht, fragt dass auch ich mich jeder, erinnern konnte, kann vielleicht.
0: Ich, kann ich ein Stück? Ja,
1: Vielleicht ist es an mir vorbeigegangen, aber kann schon gut sein.
0: Warst du jemand, der so ein Pausenbrot mitbekommen hat? Pausenbrot? Eine Fest ja. Vespa? Oder hast du ja. was gekauft? Okay.
1: Nee, ich hab's mitbekommen.
0: Und hattest du so healthy Pausenbrot oder warst du eins von den nutella toastkindern mit äh, Kinderriegel noch in der Brotdose. Nee,
1: nee, 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 nee. ich keine Süßigkeiten. Also Süßigkeiten nicht, dass ich mich erinnern kann. Ich habe eher so Schwarzbrot, so gab bei uns immer. Toast ist da auch, finde ich, scheiße, weil das wird ja dann so, das wird ja dann so, so zäh. Das kann, also, oder? Kian, es gab Leute, Stunden. die
0: hatten weißen, ungetoasteten Toast mit Mortadella oder Nutella. Und ich war immer so neidisch, weil ich hatte immer Vollkornbrot mit Margarine. Ich auch eher.
1: Ich hatte aber auch eher so Vollkorn- oder Schwarzbrot.
0: Ja, und heute denke ich, geil, Mutter, danke dafür. Aber damals habe ich nur gedacht, Mutter, ich will auch weißen, lappschigen Toast mit Nutella. <lacht> ja, ja. Und Gesichtswurst, ihr auch so Clownswurst. Hattet,
1: also, stimmt, sowas gibt es ja auch, das, das hat sowas ja. hatten wir nie. Gab es bei euch auch diese, man konnte bei uns immer so Bananenmilch oder, ähm, oder Kaba bestellen. und dann Aus hat den man das Glasflaschen das früher, ist kann man so das, geil. wenn gibt beim ey, Wenn jemand weiß, wie diese Marke heißt und ob es sie noch gibt, besonders für die Bananenmilch,
0: ey, bei bitte, bitte immer, schreibt
1: mir das auf, auf Instagram, wenn jemand weiß, wie diese Schulbananenmilch in diesen braunen Gläsern. Wie die heißt, wo die Bananenmilch her ist oder welche das war, danke.
0: Die beste Bananenmilch ist von Kaba. Gibt. Es gibt auch von Kaba auch Erdbeer und Bananenmilch. Die ist so lecker.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, ja, aber ich weiß, welche du meinst. So, ich kenne die vom so vom Bäcker oder in manchen Supermärkten, aber ich glaube, die nee, diese Ding ist die geilste, die es in der Schule gab. Diese kleinen in den braunen Dingern, diese Bananenmilch. Boah. Okay. Was willst du lieber, Kaffee oder Bananenmilch?
0: Ich glaube, Bananenmilch. Ja. Es war irgendwie so special. Ja. Oh Mann, jetzt fallen mir so richtig viele Sachen ein, wo Nachrichten. Ey, weißt du, was auch könnte. richtig
1: geil ist? Haben wir auch vorhin getrunken, als wir, wir waren, haben uns zum Kaffee trinken getroffen und haben dann so diese italienische Trinkschokolade in so einem kleinen Espresso-Glas. Kennst du die? Nee, kenn die. Ich sich nicht. auch, die. das müssen die immer so rühren, weil die natürlich sonst fest wird. Das ist einfach nur Schokolade zum Trinken.
0: Echt? Hab ich noch, Boah, ich noch nie so gehört. Geil.
1: Das ist richtig geil.
0: Ach krass. Wenn du das mal irgendwo hab, siehst
1: in einem Café, dann probier das mal. Das ist richtig geil. Ich habe
0: nur mal einen TikTok gesehen. Da waren die in Italien und meinten, sie hätten Hot Chocolate bestellt und hätten halt so flüssige Schokolade bekommen. Und haben genau, sich dann gewundert. Genau, genau das genau, ist das. weil da was anderes getrunken wird.
1: Und das, ey, das ist einfach wie so Pudding. Das ist richtig geil. Aber ey, ja, da ja. kannst kein so ein ganzes Glas davon trinken. Das muss nicht sein.
0: Also Kian, ich schon.
1: Ja, können denn schon. Das ja, aber. Auch was, mit
0: wem du redest. Ja,
1: aber. <lacht> Man ey, muss Kian, ja
0: nicht. Mein, einfach mein Akku, der war voll und ist jetzt bei 9%. Mein MacBook ist auch voll warm. Entweder hole ich mein Kabel und wir reden noch weiter oder wir müssen beenden. Aber ich wollte noch über Weihnachtssachen mit dir reden. Oder wir müssen noch eine Folge aufnehmen. Vor Weihnachten kommt doch noch eine. Am 21. Ja. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, okay. ich, ja, ja. Aber das wird ja, ja, kann man schauen, aber das wird ja dann eng. Ist das willst du noch reden bei Weihnachten. Ja, okay.
0: Ja, aber kann ich nicht. Mein Akku ist leer. 9%, 8%. Mein Laptop hat ein Problem. Ja, jetzt ist ja eh
1: schon lang. Jetzt sind <lacht> wir schon bei einer Stunde.
0: Ja, das stimmt. Okay, dann machen wir einen Cliffhanger und wir reden dann nochmal über Weihnachten.
1: Okay, hast du was überlegt?
0: Ja, ich überlege noch mehr.
1: Okay. Ja, okay. Ja, das
0: ist ja heute wieder, es läuft immer woanders hin, als es eigentlich geplant ist. Aber ich Ja, lieb's.
1: aber wir haben ja schon über Weihnachten geredet, oder?
0: Ja, haben wir schon und gelacht. Ja, Okay. Dann beenden ja, okay. wir das, ja?
1: Dein Bild ist auch ganz komisch nah auf einmal. Ich weiß nicht, ob das jetzt der dein Laptop gemacht hat. Ich habe dich vorhin so aus einem schönen Abstand gesehen. Ich Und jetzt ist Kopf. mein
0: Schlauchschal. Und siehst du, mein Nasenhaar, ich habe einen Nasenhaartrimmer, der ist nee, kaputt.
1: du bist sauer Pixel, ich glaube, weil es bei dir relativ dunkel ist. Aber es ist schon seit ja, Beginn. Ich hänge ja ist nicht auch keine so Lampe,
0: weil ja. ich es nicht aufhängen kann. Ich wohne noch Nicht so schlimm.
1: Aber was mich immer, ich kann dir gar nicht so während dem Gespräch in die Augen schauen, weil ich muss immer auf dieses Scheißbild von Elsa neben dir schauen, in diesem Barockkostüm.
0: Ja, okay, ich, ich das nächste Mal weg. Das,
1: das ist was, was ich ultra creepy finde, wenn Tiere so menschlich dargestellt werden, auch in so Fabelgeschichten. Du Kennst du diese alten DDR-Märchen? ja. Boah, ey, das Fabeln für mich liest gibt's man auch nichts. immer noch
0: in der Unterstufe im Deutschunterricht, das steht für, im ja, Lernplatz. aber
1: hast du mal diese Verfilmungen gesehen, diese alten DDR-Verfilmungen, wo dann diese Tiere auch so laufen und so und so angezogen sind? <lacht> ey, ja, da, ich, ich krieg, wenn ich eklig. da schon drüber rede, dann wird, das ist, finde ich... Das hast
0: du da Angst vor? Ich schenke dir so ein Gemälde. Ey, finde ich
1: ganz... Ich finde, ich nicht irgendwie Angst, das ist irgendwie so... Das ist irgendwie so... Ich mag das nicht. Ich mag das einfach nicht. Deswegen dieses Bild Elsa in diesem Barock-Dings, das irritiert mich. Wahnsinnig.
0: Okay, für die nächste Folge mache ich es weg. Kannst du es
1: umdrehen. <lacht> da geht es dann nochmal
0: um Weihnachten. Ich bin dann vielleicht auch mal gesund und wieder wieder zum Sport. Ich schon, du bist jedes
1: Mal krank, gell? Okay? So. Ja.
0: Und ähm, ja, gut. Dann schicke so. ich dir gleich die Folge.
1: Ja, cool. Dann ähm, allen wie immer danke fürs Zuhören. Und ja, merci beaucoup. Freut euch auf die Weihnachtsfolge, die es dann zum dritten Mal gibt. Zwei <lacht> halt ein Dreiteiler. Wir freuen uns. Schau mal, was wird. Was wird. Was wird. Okay, ciao, ciao.